0: Bienvenidos a los podcasts de Intertec. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertec. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertec está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza, incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertec. En segundos inicia el tema que está esperando.
1: Buen día y bienvenidos al seminario web Regulaciones Sanitarias en México. A través de esta plática, se revisarán los puntos más importantes para identificar si tus mercancías son sujetas a alguna regulación sanitaria ante las diversas entidades gubernamentales que existen en México, así como los tipos de procesos que se realizan para dar cumplimiento. Te invitamos a nuestro webinar, donde hablaremos sobre los principales procesos de gestión sanitaria. En pantalla podrán ver la agenda del día. Con esto, me gustaría comenzar nuestra presentación. Jorge Terrones Hernández, egresado de la Licenciatura de Negocios Internacionales del Instituto Politécnico, con experiencia en gestión sanitaria, tratados de libre comercio y cumplimiento normativo. Actualmente participa en proyectos de certificación de productos en Intertec México. Bernardo García Soriano, experto en la integración de soluciones en materia de comercio exterior. Cumplimiento regulatorio en operaciones de exportación e importación y rentabilidad de la cadena de suministro. Actualmente funge como líder en cumplimiento en esquemas de certificación comercial en Intertec México. Adelante Bernardo, muchas gracias.
2: Muy buenos días, agradecemos su presencia. Sean totalmente bienvenidos a este seminario virtual. Y me gustaría comenzar brindando un pequeño preámbulo de los Objetivos de Regulación Sanitaria en México, ya que son tres los pilares de esta vigilancia. Calidad, seguridad y efectividad de los productos y servicios que ingresan a nuestro país. Pero, ¿cómo se desea cumplir con este objetivo en importaciones, exportaciones y comercialización de productos? Bueno, pues tenemos esta metodología que de inicio es identificar fuentes y factores de riesgo en productos y servicios sanitarios. Más adelante vamos a ver estas categorías. Y el siguiente punto es analizar dichos riesgos. ¿Cómo es esto? Valorar la frecuencia en la que se presenta un riesgo en cierto producto, la trascendencia de este riesgo, es decir, cuál es el daño ...que puede provocar al, eh, al consumidor final o a determinada población. Identificar cómo mitigar dicho riesgo es muy importante... ...y por supuesto, las posibles acciones de actuación a dicho riesgo. Por ejemplo, con un alimento, un cosmético o un dispositivo médico... ...será importante identificar estas acciones... En un siguiente punto tenemos la evaluación, la elaboración de planes de control. Esto responde a la pregunta, ¿qué puede y debe hacerse para evitar daños y consecuencias en los riesgos identificados? Para que con, este, eh, con esta información de los riesgos en productos sanitarios, podamos desarrollar un sistema de gestión de calidad en materia sanitaria. Es decir, que todo este tratamiento de riesgos confluya en un cumplimiento de altos estándares de calidad con base en los eh, en los lineamientos para México, ¿okay? Capacitación a importadores y exportadores en materia sanitaria que sepan de los riesgos que se han identificado en operaciones anteriores y finalmente el desarrollo de auditorías eficientes, ya que es importante comentar que la vigilancia no se limita solo a, a la operación per se, sino también a la comercialización del producto. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo, vamos, eh, ¿cómo confirmamos si nuestro producto se encuentra bajo el escrutinio de alguna autoridad sanitaria? Dentro de las metodologías en comercio internacional, la determinación de la clasificación arancelaria de nuestro producto es directriz, ya que con esta podemos identificar tanto las regulaciones y restricciones arancelarias como no arancelarias. A partir de diciembre de 2020, la fracción arancelaria en México se estructura de la siguiente forma: ocho dígitos con base en el sistema armonizado y los eh, dos nuevos números eh, de identificación comercial o NICOS, y actualmente la fracción está desglosada a 10 dígitos para México. ¿Okay? Por lo que tener actualizada nuestra fracción para hacer una operación que tenga fines sanitarios es, es primordial. Adelante, por favor. Ok, ya con nuestra fracción arancelaria podemos identificar las regulaciones a cumplir. Entre estas regulaciones, identificamos dos vertientes. La primera de ellas son las regulaciones no arancelarias cuantitativas, que pueden ser permisos específicos a la importación e importación, cupos, estos están dados para productos en sectores particulares, ¿okay? y medidas contra prácticas desleales al comercio exterior, como son las dadas por los precios estimados. La segunda vertiente son las regulaciones no arancelarias cualitativas. Por ejemplo, las regulaciones de etiquetado, envase y embalaje, que es el cumplimiento de las NOM de información comercial, marcado de país de origen, regulaciones sanitarias bajo el escrutinio de COFEPRIS, normas técnicas y de calidad, regulaciones de toxicidad ecológicas, entre otras. Cedo la palabra a mi colega Jorge Terrones para que nos hable de la entidad a cargo de la evaluación y vigilancia en materia sanitaria. Gracias, Jorge.
3: Muchas gracias, Bernardo. Muy bien, muy buenos días. Gracias por su asistencia a este webinar. Ahora, entrando en materia, ¿quién es el encargado de regular, de vigilar, de elaborar algunas normas en cuestión sanitaria? En este caso sería la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Esta dependencia eh, o este organismo es una dependencia que se encuentra directamente vinculada a la Secretaría de Salud a través del Departamento de Regulación y Fomento Sanitario. Ahora, dentro de sus funciones, esta, esta Comisión Federal pues tiene la de proteger a la población de los riesgos a la salud. Eh, esto es muy importante porque, bueno, ellos procuran mitigar estos riesgos o cualquier contingencia que pudiera entrar a territorio nacional en materia de salud. Eh, del mismo modo, ellos son los encargados de elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas que son relativas a lo que nos atañe. Eh, por otra parte, tenemos que... También ejerce el control y la vigilancia de los productos que se encuentran regulados por el sector salud. Y bueno, finalmente también impone sanciones y aplica eh, pues, las medidas de seguridad correspondientes para aquellos que infringan eh, pues, lo que se encuentra estipulado, ya sea por la Ley General de Salud o alguno de sus reglamentos. Eh, nos parece muy importante mencionarles que, bueno, eh, derivado de lo que comenta también mi colega Bernardo García, si en algún punto en la fracción arancelaria se encuentra estipulado que debe de llevar algún cumplimiento en materia sanitaria, pues eh, se deberá de, de llevar a cabo esta, estas disposiciones de la ley antes de su producción y comercialización. Ok, siguiente. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la base de la legislación sanitaria se encuentra desde nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual da pie a la Ley General de Salud. Ahora, ¿cómo se aplica toda esta regulación? Lo vamos a encontrar mediante los reglamentos, algunos acuerdos. E ...inclusive las normas oficiales mexicanas que son expedidas por la Comisión. Siguiente. Ahora, algunos de los productos regulados aquí en México... ...son eh, nutrientes vegetales, insumos para la salud... Eh, ...alimentos y bebidas como, como normalmente lo podemos encontrar en el mercado... Productos cosméticos, suplementos alimenticios, medicamentos, productos de aseo, órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes. Ahora, eh, bueno, van a ver un simbolito en la parte superior derecha de algunos íconos. Esto significa que eh, en Intertech contamos con los laboratorios que les podrían ayudar en completar su cumplimiento sanitario en algunas eh, pruebas que sean requeridas por por esta legislación <coughs> siguiente por favor del mismo modo tenemos algunos productos biotécnicos eh, el tabaco y sus derivados algunos plaguicidas eh, de igual forma se manejan las sustancias tóxicas o peligrosas Y, bueno, finalmente, las materias primas y aditivos que intervengan en, en algunos de los productos que ya se les mencionaron. Siguiente. Muy bien, en cuanto a los beneficios de una correcta gestión sanitaria, le cedo la palabra a mi colega, Fernando García.
2: Gracias, Jorge. Bastante interesante y amplia la gama de categorías sujetas a regulación sanitaria que nos compartes. Ahora quiero hablarles de las ventajas dentro de una gestión sanitaria efectiva. Como primer punto y el más importante, el acompañamiento de la mano de un experto será punta de lanza en este tipo de proyectos. Eh, me parece importante también comentarles que Intertech eh, cuenta con expertos calificados en, en las diferentes categorías que nos compartió Jorge para permitir una gestión eficiente. En contraste, el desconocimiento de la regulación y el lenguaje técnico puede derivar en un incremento tanto de costos como de tiempos. Aquí abro un paréntesis y eh, les comento que este tipo de gestiones requieren una inversión de tiempo considerable. Entonces, será fundamental dar pasos quirúrgicamente diseñados. Cierro este paréntesis. Un segundo punto. Una segunda ventaja, recae sobre los productos con una vida útil preestablecida, como son los alimentos, ¿okay? reduciendo un deterioro en estos y menores costos de almacenamiento. Es una gran ventaja, de hecho. En perspectiva, la desventaja, eh, se puede tener riesgo alto que es pro proclive a una cadena de suministro ineficiente. Asegurar el cumplimiento de la regulación sanitaria en México, que representa una gran ventaja, le brinda a los importadores y exportadores un punto de referencia para los proyectos futuros. Entonces, sí es muy importante seguir al, al pie cada punto que nos indica la trazabilidad de nuestro, de nuestro producto. En contraste, el menor detalle en materia de regulación sanitaria puede representar desde retrasos en aduana hasta la pérdida total de la mercancía. ¿OK? Finalmente, generar un historial positivo ante estas verificaciones representará siempre una ventaja competitiva del importador o exportador. En perspectiva, eh, la desventaja, claro, es que existe un riesgo alto propenso a multas y sanciones a partir de... De las malas prácticas y por parte de la autoridad. Ahora sí, entrando en materia, cedo nuevamente a la palabra a Jorge para que nos hable de los trámites sanitarios.
3: Bien, algunos de los trámites sanitarios que podemos encontrar. Siguiente, por favor. Son. El aviso de funcionamiento. ¿En qué consiste el aviso de funcionamiento? Muy bien, pues explicándolo de la manera más simple, es la notificación de, o el alta de una empresa de una razón social mexicana, ya sea un importador, un productor o un distribuidor ante ante la Comisión Federal. Del mismo modo, tenemos eh, otro trámite que es muy común. El cual eh, pues es el de notificación de producto en aviso de funcionamiento. Esta notificación es dar de alta el producto con notificaciones y eh, algunas otras cualidades que nos van a solicitar el personal de la comisión. Del mismo modo tenemos lo que es el permiso previo de importación. Esto dependerá, pues bueno, de cuál es el fin último de. De la mercancía o el producto que se está trabajando eh, de igual forma la manera de comunicarnos directamente con, con la autoridad es mediante escritos libres o algunas consultas de clasificación eh, los escritos libres en este caso eh, es cuando alguien tiene alguna consulta que realizar la autoridad si, si aplica, si hay una excepción eh, las consultas de clasificación normalmente se dan para suplementos alimenticios, por ejemplo, o algunos otros productos en los cuales, eh, pues, no sería tan tan fácil para la autoridad eh, poder determinar dónde dónde estarían situados. Ahora, en cuanto a, al permiso PLAFEST, que es la parte que expide la comisión, eh, esto va encaminado justamente a todo el tema de, de uh, del sector agroalimentario, perdón, de en cuanto a pesticidas. Y finalmente, y no por eso menos importante, los permisos de publicidad, los cuales están involucrados para difundir cualquier información relativa a nuestros productos a través de los diversos medios. De comunicación ya sea masivos inclusive en internet por medio de redes sociales del mismo modo nos parece importante mencionar que bueno la ley general de salud nos menciona que el incumplimiento a algunos de sus artículos o reglamentos y demás disposiciones podría hacernos acreedores algunas sanciones administrativamente eh, por parte de esta comisión Siguiente. ahora Nosotros normalmente lo que les recomendamos es que sigan una estrategia de evaluación del producto antes de acudir ante, ante esta comisión federal. ¿Por qué? Porque muchas veces es, es necesario tener bien clara cuál va a ser la ruta para el ingreso de nuestros productos. ¿ok? Y como parte de ello, pues sería importante que se conocieran en su totalidad las definiciones esto cómo lo vamos a realizar pues muy bien será necesario consultar la ley general de salud e inclusive algunos reglamentos por parte de la comisión pues para saber cuáles son eh, las definiciones correctas de nuestros productos o en cual cuál sería la más apropiada para ingresar nuestro producto del mismo modo Debemos de tener un amplio conocimiento acerca de los ingredientes que están involucrados para la producción. Y por ello, sería muy importante que también se consultara el acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza, por ejemplo, ¿no? Esto podría ser en, en el caso de algún cosmético. Del mismo modo, eh, También sería importante la revisión de la fórmula y en qué proporción están dados los ingredientes dentro de la misma. En cuanto al etiquetado, que es otro de los puntos más importantes para la revisión previa, necesitamos revisarlo, pero desde una perspectiva sanitaria, es decir, que cumpla con todas las disposiciones y, en específico, que no contenga algún uso o aplicación que no le corresponda. Finalmente, bueno, pues obtendríamos un panorama general y acertado, mucho más acertado, de cuál sería la clasificación de nuestro producto y podríamos saber una ruta a seguir. En este caso, nosotros les traemos dos ejemplos. Siguiente, por favor. Que consideramos importantes de mencionar, dado que observamos que es bastante común en el mercado. Muy bien, el primero de ellos va con respecto a lo que es un cosmético. Un cosmético, como lo marca el artículo 269 de la Ley General de Salud, es una sustancia o formulación que está destinada pues a ser aplicada en... <coughs> Perdón, en las partes superficiales del cuerpo humano, las cuales pudieran ser eh, pues el sistema capilar, las uñas, labios, eh, inclusive los dientes o la boca. En esta parte, eh, lo más, eh, el fin último de, de estos productos cosméticos podría estar entre limpiar, perfumar o modificar alguna parte del aspecto, proteger inclusive la dermis, por ejemplo y eh, pues en ningún momento busca prevenir como tal una deficiencia o, o realizar alguna alteración en el funcionamiento de de, de una piel con, con algún padecimiento no eh, aquí causa eh, bastante confusión dentro de algunos sectores. ¿Qué productos podrían caer en, en una clasificación de cosmético y qué producto podría ser inclusive un producto higiénico? <ríe> la diferencia de esto radica es que a diferencia de que un producto cosmético es de uso superficial y que no busca en ningún momento la alteración de, de las características físicas de, de la piel, por ejemplo, un producto higiénico ya va más allá, tiene una acción farmacológica o preventiva. <risa> un ejemplo de ello pudiera ser, por ejemplo, un enjuague bucal, un shampoo, y para ser más específico, por ejemplo, un shampoo que simplemente hidrata, limpia el cuero cabelludo y demás. Y tenemos del otro lado, por ejemplo, un champú que tiene alguna acción, anticaspa, En la parte de, de, del shampoo con acción anticaspa, ya estaríamos hablando, por ejemplo, de un producto higiénico, y para este producto higiénico, pues sí se tendría que llevar un cumplimiento un poco diferente a lo que es un cosmético. Siguiente. Ahora, en cuanto al proceso de regulación sanitaria de un cosmético, podríamos encontrar... En este caso les estoy presentando cuatro ejemplos de, de cuáles podrían ser los trámites aplicables para un cosmético. El primero, bueno, sería la evaluación del producto. Para la evaluación del producto se puede hacer mediante un experto, el acercamiento con un experto. O la segunda sería ingresar un oficio de clasificación ante la entidad. Como segunda, pues tendríamos que dar de alta a la razón social o si ya está dado de alta, dar la notificación del producto dentro del alta en el aviso de funcionamiento. Y como tercer paso, pues dependerá directamente de cuál es la finalidad de ese producto. Si se va a, a distribuir simplemente en el mercado nacional, pues bueno... Hasta ahí digamos que quedaría y nos saltaríamos a los permisos en materia de publicidad. Pero si el fin último de estos productos cosméticos fuera el de exportarlos a otro país, podríamos encontrar eh, pues, la necesidad de solicitar un certificado de libre venta, un certificado de exportación, según sea el caso. Y bueno, como ya les mencionaba, como último trámite, podríamos estar hablando de un permiso o aviso en materia de publicidad. Esto es con la finalidad de estar en cumplimiento porque, por ejemplo, los productos cosméticos normalmente hemos observado que se distribuyen a través de diversos catálogos o publicaciones en redes sociales. Los cuales están regulados. Ahora, Otro de los ejemplos que hemos visto que, que pudiera ser eh, un poco complejo el hecho de que, de que fuera clara la, la clasificación serían los alimentos y los suplementos alimenticios. Ahora, en cuanto a las definiciones, bueno, tenemos que en el artículo 215 de la Ley General de Salud nos define cuál es la diferencia entre un alimento y un suplemento alimenticio. ¿no? En esta primera parte de alimento, encontramos que es cualquier sustancia o producto sólido, ya sea natural o transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Esta es la definición más, más básica de lo que es un alimento. A diferencia de esto, bueno, el suplemento alimenticio es un producto que está hecho a base ya sea de hierbas, algún alimento tradicional, ya sea deshidratado o algún concentrado de frutas y puede estar adicionado de vitaminas o minerales. Y bueno, la finalidad última de estos suplementos alimenticios es el de in incrementar la ingesta dietética total, complementarla o en su caso suplir alguno de los comp componentes perdón, ...de esta ingesta dietética total. En cuanto al proceso de regulación sanitaria, ¿cómo sería? Pues muy bien. Primeramente, aquí sí sería muy importante tener bien claro... ...cuál sería la evaluación del producto, cómo se clasificaría. En un segundo paso tendríamos que proceder con lo que es el alta de fun en el aviso de funcionamiento o la notificación del producto. Posterior a esta parte, dependiendo de, de, de la situación en específico de, del producto, si este es importado, pues muy bien, tendríamos que solicitar un permiso sanitario previo a la importación, ya que normalmente la fracción anacelaria que ocupan los suplementos necesita de este permiso y bueno, si la finalidad en algún punto es la de, de exportar, podríamos encontrarnos con un certificado libre de venta o un certificado de exportación. Y bueno, finalmente también sería necesario revisar lo que son los permisos o avisos en materia de publicidad. Siguiente. Muy bien, en cuanto a las soluciones de Intertech. Me gustaría cederle la palabra a mi colega y amigo, Bernardo García.
2: Gracias, Jorge. Me parece muy interesante lo que nos comentas, eh, ya que en algunos casos encontramos cierta opacidad en las definiciones por parte de la autoridad, por esta delgada línea entre un producto y otro. Entonces, identificar la categoría siempre será fundamental en el proyecto. Ahora, eh, haciendo eco en los beneficios de una correcta gestión sanitaria, rescato la importancia de contar con un socio experto, no solo por el expertise y la trazabilidad del proyecto, sino por el, comprom por el compromiso y la gravitas ante las autoridades sanitarias por parte de este socio estratégico. En esta línea les comparto que Intertec cuenta con esquemas integrales de cumplimiento sanitario que les describo a continuación. Número uno, dentro de la evaluación técnica que nos comentaba Jorge para todos los proyectos, nuestros expertos realizan una revisión documental, uno, para confirmar la categoría del producto y dos, la detección temprana de determinados hándicaps en la información técnica y regresarnos a la parte eh, de insumos del producto y tener todo perfectamente bien alineado. Dos, muchos de los productos requieren de testeos que confirmen sus características técnicas y cumplimiento de determinados estándares. En Intertech, contamos con soluciones pragmáticas en pruebas de laboratorio en diferentes eh, sectores, obviamente entre ellos, para el tema de cosméticos, productos eh, alimenticios, entre otros. Tres, la revisión del etiquetado, en algunos casos, forma parte del soporte documental, como bien lo comentaba Jorge. Con apoyo de nuestra unidad de inspección acreditada podemos asegurar el cumplimiento de la NOM aplicable en este tema de información comercial. Y cuatro, bueno, contamos con una red de expertos acreditados y con amplio expertise en temas de clasificación arancelaria de productos sanitarios y gestión de trámites eh, sanitarios propiamente. ¿Ok? Todos estos elementos representan esta cadena de valor de Intertech para con nuestros clientes, de soluciones innovadoras para llevar una gestión integral, dinámica y segura, que es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por concluido este seminario virtual y damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, estoy viendo aquí en el, en el chat eh, privado que nos, que nos hacen llegar sus preguntas. Muy bien, a ver, eh, tenemos esta pregunta de Eric. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta por parte de COFEPRIS? Ok, en cuanto a los tiempos de respuesta, bueno, pues estos obviamente tienden a variar. Eh, una consulta de clasificación de producto para identificar la categoría. Puede variar eh, hasta tres meses para obtener una respuesta. En cuanto a un aviso de funcionamiento, oscila entre tres, cinco días, dependiendo obviamente de, la, de que contemos con la información documental final. Escritos libres. Uh, por el momento, en el escenario actual que, que tenemos de contingencia, no se están aceptando escritos libres, pero aproximadamente también demora tres meses. Y para la parte del plafés, es un eh, trámite que se gestiona entre 90 y 120 días. Ok, tenemos una siguiente pregunta. Esta pregunta es de Fernanda Cancino. Y dice: Estoy importando pruebas COVID. ¿Podrían ayudarme con eso? Ok, claro que sí, Fernanda. Eh, esto sería a través de un registro sanitario. Eh, bueno, es un proceso que no que no comentamos aquí en eh, los dos ejemplos que les mostramos, pero eh, en este caso sí podemos apoyarte, ya que también forma parte de los trámites que realizamos ante COFEPRIS. En este caso les pedimos que se pongan en contacto con nosotros para, como les comentaba, hacer la evaluación del producto inicial y a partir de ello pues brindarles toda la asesoría. Ok, Ay, muchas gracias por sus preguntas. Tenemos varias eh, preguntas aquí. Eh, María Villanueva nos escribe, nos comenta: ¿Nosotros radicamos en España? ¿Me puedo dar de alta ante COFEPRIS? Sí, la respuesta es sí.
3: Ahí, eh. Sí, de hecho sí se podría eh, dar de alta, pero bueno, esto tendría que ser a través de una razón, de una razón social mexicana. Esto es porque, bueno, el COFEPRIS dentro de sus estatutos tiene que, pues realmente necesitamos que es una empresa legalmente constituida aquí en México. Ahora, en cuanto a este tema, tenemos pues dos sugerencias. Número uno, yo creo que lo primero sería que podrían abrir ya sea una razón social aquí en México o, bueno, realizar este movimiento a través de un distribuidor. Nosotros muchas veces les recomendamos que este movimiento se realice mejor de una manera interna, es decir, abriendo una razón social aquí en México, ya que, bueno, ustedes terminarían siendo los propietarios finales del aviso de funcionamiento y los permisos que soliciten. De otro modo, pues estarían dependiendo eh, pues completamente de lo que es la relación comercial que tengan con el distribuidor en México y pues esto en algún punto si se llegase a acabar esta relación les podría afectar, ¿no? Pero si gusta pues eh, María nos puede escribir más a detalle su caso en, a nuestro correo.
1: Bernardo, gracias por el apoyo, eh, ya, ya regresó mi audio. Eh, la siguiente pregunta que nos hicieron, ¿estamos próximos a importar productos cosméticos? ¿requiero de un responsable sanitario?
2: Es una gran pregunta, eh, de hecho. Bueno, depende, tendríamos que revisar el, el caso en particular, porque justamente en este, en caso de que sean cosméticos en su totalidad, no lo requieren. No obstante, si se tuviera algún producto higiénico, recuerdan esta parte de la definición de cosmético y producto higiénico, de aquí la relevancia, eh, o que se le confiera alguna opción terapéutica, producto higiénico, ¿okay? tendríamos que trabajar ahora sobre un registro sanitario y los registros sí requieren de un responsable sanitario.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Los reguladores de tanque de oxígeno requieren de algún cumplimiento?
2: Depende.
3: Eh, esta, esta es una muy buena pregunta. Sí, depende directamente de cuál sea la fracción arancelaria que esté de este tanque de oxígeno eh, de igual forma tendríamos que revisar si estos vienen llenos o si vienen vacíos eh, yo les propongo que, que nos envíen un correo con más detalles acerca de esta pregunta para poderles responder a detalle de su caso
1: de acuerdo, muy bien Muchas gracias. Eh, por tema de tiempo, no podemos hacer más eh, más preguntas en vivo. Sin embargo, recibimos muchas. Todas ellas van a llegar, eh, todas las respuestas van a llegar a su correo. Y bueno, gracias por tomarse el tiempo para unirse a nuestro seminario web, Regulaciones Sanitarias en México. Gracias y agradezco a nuestros panelistas. Por último, no olvide consultar su correo electrónico en los, en los próximos días para obtener un enlace a nuestra a la grabación. Les agradecemos.
0: Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn buscando las palabras Intertech Latinoamérica, Intertech Sustainability o simplemente la palabra Intertech. Si quieres saber más de nuestra experiencia acerca de un tema en especial, por favor escríbanos a infolatam.intertech.com. Muchas gracias.